1: Ну, у нас много разных тем внутри этой повестки культуры повседневности, вот. и мы продолжаем одну из важных линий, а именно взаимоотношения культуры и повседневности. А мы уже часто говорили, да, что обе стороны жизни влияют друг на друга, но в данном случае, я думаю, мы сегодня поговорим о том, как различные художественные образы, создаваемые творческими людьми, так или иначе воздействуют на нашу повседневную жизнь, о том, как мы воспринимаем наши взаимоотношения друг с другом, даже построение семьи и вообще, как мы строим наш собственный образ. И в частности, мы сегодня поговорим об образе новой женщины в кино-переходных периодах, как они, собственно, сформировали некоторые представление о том, что есть женское и мужское, что есть женственность, что есть мужественность, и каким образом действительно мы даже не осознаем, насколько эти образы, которые часто становятся стереотипами, так или иначе как бы транслируется культура в качестве уже наследия. как мы уже знаем, мы обычно нашу тему выбираем в зависимости от каких-то важных книг, которые вышли в последнее время. Так вот, сегодня эту тему мы будем обсуждать, подталкиваясь от книги Светланы Смагиной, которая называется «Новая женщина в кинематографе переходных исторических периодов». С нами автор книги Светлана Смагина, доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник в ГИКО. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. И второй наш гость, который часто у нас бывает, Мария Нестеренко, филолог. Она редактор серии «Гендерные исследования», в которых, собственно, вышла книга Светланы Смагин. Вот знаете, и на самом деле, с большим интересом читала книгу, и особенно для меня важно, лично для меня, это разговор о таких транзитных эпохах, да, переходных исторических периодах. А вот, Светлана, а почему вам показалось важным исследовать формирование образа новой женщины в кино именно вот в такие да, эпохи сломов? А Почему именно это важно? А почему, например, не в эпоху каких-то стабильных я не знаю, социальных отношений,
0: когда кинематограф развивается и так далее? Вот для вас что это было? Во-первых, эти моменты кинематограф развивается. Это во-первых. Во-вторых, образ женщины, он меняется в кино. Один и тот же образ в разные эпохи будет наполняться разным смыслом. И это аксиома, уже доказанная мною много раз. Плюс еще исторические процессы, они в первую очередь отражаются в кино именно на женских образах. И это тоже такая вот аксиома. Что касается периодов. Ну, я, э, по сути, все, что я выбрала, это такие революционные периоды, буквально в буквальном смысле слова или символическом. Например, рубеж 19-20 века, перелом, перелом, Первая мировая война, перелом, революция, это десят, десятые годы. Соответственно, в 20-е годы это все вытекает. Потом 30-е, время установления диктатур в мире, время социальных сказок, нового патриархата, в частности, в Германии, Сэр". перелом, перелом. Средина 50-х годов, ну, то, что мы называем оттеплю новыми, новыми волнами, или постный начиная с дороги, филинь 54-го года. Опять смена мировоззренческой парадигмы, которая будет связана с Второй мировой войной, сексуальной революцией, молодежные движений, там всякие раскрепощения хиппи, контркультура, смерть Сталина в конце концов. В кино приход неоднозначного героя. До этого периода героя – это воплощение идей, они а не ну, реальные такие персонажи с полутонами. И вот такая гремучая смесь, по сути, революция. Потом я беру чуть-чуть период развала СССР. Собственно говоря, перестройка снова для нас слон парадигмы. И в мире свои процессы происходят. Я про это не особо, ну, в смысле, про это в данной книге не пишу, но мы это понимаем, что там, эти переломные процессы там, в мире, в мировом кинематографе, в том числе связанные с женским вопросом. То есть в эти переломные моменты очень хорошо видны изменения. Да,
1: вот это очень важно. Но вообще весь 20 век, как в России, так во всем мире, это действительно сплошные переломы. В данном случае это очень э, очевидный момент. А вот я хотела, э, Мария, спросить вас, и вообще, может, продолжить эту тему. Но вообще это очень интересно, если мы посмотрим на последние 200 с лишним лет вот модерного периода, да, с конца XVIII века, вообще разговор о женщине, о взаимоотношениях мужчин и женщин, вообще, так сказать, да, о роли, о социальной роли женщины, он становится невероятно актуальным. И вот с вашей точки зрения, а почему именно в конце XVIII века начинаются столь такие мощные процессы пересмотра вообще таких ну, условно-традиционных, хотя всегда традиция и менялась, но тем не менее, это становится ну, художественным осмыслением и философским осмыслением. Почему именно конец XVIII века, с вашей точки зрения?
2: Да, это очень хороший вопрос. Ну, Конец XVIII века, это, наверное, именно применительно к России. В Европе это все начинается несколько раньше. И здесь, конечно, большим большое ускорение этой проблематике придал жан жак Руссо, его философия, да, в которой женщине отводилось ну, это известное разделение про то, что как бы, мужчина это как бы культура, женщина это природа, природа, если это стихия, ей надо управлять, да, и вот как бы вот это разделение про то, что женщины – это все, что касается семьи и сферы чувств дома, а мужчины – это как бы такое общее мировое пространство, где политика, культура и так далее. Дальше, так или иначе, этот... На
1: секундочку я спрерыву. А а что нового Руссо, собственно, сказал (laughs) в традиционном укладе? Это как бы он философски это обосновал, но вообще-то это... Многовековая традиция, что удел женщины семья. И она, так сказать, да, не поддается, как бы, у нее нет рационального мышления, и она подчиняется мужу. В общем, строго говоря, ничего нового он в этом смысле не сказал. Почему такое невероятное
2: влияние его и теории имела? Безусловно, безусловно, конечно, ничего сверхреволюционного русони не сказал, но, возможно, что форма, которую он избрал для этого, да, и некоторая такая полемичная острота и, может быть, что-то еще у меня вот здесь на полке стоит феминистская критика и ревизия истории политической философии, там целый раздел посвящен именно феминистскому осмыслению идеи Руссо. Но, тем не менее, мы имеем то, что мы имеем, и В дальнейшем, как бы вот эта идея, да, существует такое понятие разделенных сфер, опять-таки основываясь на идее Руссо, да, и более или менее, да, вот начиная, собственно, от феминизма не знаю начиная от мэри улстонкрафт да этот тезис начинает оспариваться начинает у нас именно с какой-то какой-то политической сфере когда женщине прежде всего обосновывалось ее право скажем выбора участвовать в выборах и
1: так далее знаете но вот когда я читал книгу да мне она нравится ровно тем что она как раз разные точки зрения, вот эту борьбу разных так сказать, направлений философии в литературе, что с одной стороны прокламируется идея эмансипации, с другой стороны более консервативные развороты, причем они не просто безумные, они имеют некоторую свою логику, почему это происходит. Но вот мне кажется ли вам, Светлана, в этом смысле вы уделяете внимание Руссо и далее Вейнергерс, его, значит, как бы как там пол и характер, да, Нет, простите? Да, пол и характер. Да, пол и характер, который, так сказать, вот, да, продолжает эту линию консервативную о том, что женщины не способна э, сама собой управлять и так далее. Но, как правило, вот такие э, запретительно... Консервативные теории появляются ровно как реакцию на большие изменения. Ну, вот когда, как, как мы неоднократно говорили, бесконечные запретительные законы, там, скажем, против роскоши, против еще чего-то такого, значит, их самочастотность показывает о том, что у нас в реальности происходят колоссальные изменения. И Руссо пишет свои трактаты, с одной стороны, вроде бы революционную идею детства, а с другой стороны, страшно консервативную идею женского существования. А в это время Гёте, который как-то, по-моему, специально никогда не занимался женской эмансипацией, но пишет, например, избирательное сродство для своего времени невероятно революционную, я бы сказал, такую прогрессивную идею. Идея партнерства возлюбленных Вообще идея любви, что, в общем, тоже да, была совсем необязательным элементом взаимоотношений мужа и жены долгое время. Вот как это можно да,
0: совместить одно с другим? Понимаете, кино вообще искусство грубое. Оно очень упрощает многие процессы. И кино не только формирует, оно отражает то, что происходит вообще в мире. И, конечно, 18 век, безусловно, ну, вообще все перемены, они же возревают достаточно долго. Но в 19 веке промышленная революция, потом на рубеже веков война, которая выкашивает мужское население. И стоят станки, стоят заводы, фабрики, и к ним должен кто-то выходить женщину жизнь подтолкнула к активности то есть безусловно есть какие то философские умозрения есть литературные какие то работы есть теория но есть еще практика очень простая женщина становится активной сама ли либо ее подталкивают Получив вот эту свободу, получив финансовую независимость, женщины начинают думать о своих правах, они заявляют о себе, о самости, и это становится пугающим, потому что это станов... они становятся конкурентами мужчинам. И все, вот этот страх такой не... неформулируемый, он висит в обществе. И, по сути, кинематограф фиксирует вот эти процессы. Ну, во-первых, мы не забываем, что кинематограф родился только в конце 19 века, поэтому мы не знаем, что было бы, если бы он был бы в 18 веке. Какие бы темы мы бы видели? Ну, мы видели в... темы романтизма и сентиментализма, которые, собственно, кинематограф и начал воспроизводить, да, как молодой искусство. В каждой стране кинематографе по-своему. Вот я про дочан пишу, там нюансы. Поэтому я бы вот как огульна не говорила. Так вот кинематограф схватил вот этот вот перелом, переход вот к этой ну, к техническо-промышленной революции. И... Получилось то, что получилось. Женщина становится активной. Мужчину пугает. Вот вы правильно сказали? Ну, в смысле, я соглашусь. Вот это разделение женского, природного, хтонического и мужчин. Это культура цивилизации. Все, что хтоническое, оно неуправляемо. Оно страшно, оно вызывает страх. Соответственно, что с ним надо сделать? Надо его как-то присмирить. Вот и мы видим, начиная с десятых годов, вот это... А это самое начало кинематографа. Кинематограф, ну, 1895 год, это в конце, там только представили этот аппарат, с го он существует, а в 10 году уже появляются, в десятых годах, и в 10 году, даже раньше, появляются фильмы об суфражистках. И над ними... А вот над этими суфражистками в этих фильмах стебутся, их выставляют как больных женщин, ну, каких-то чокнутых или больных. Знаете, я бы сказала, в современности в некоторых определенных культурных системах не сильно изменилось. К сожалению. Потому что все очень обобщается, не разбираются нюансы. А кинематограф, как я уже сказала, он схватывает вот такой, знаете, слепок с эпохи. Он, конечно, формирует эту эпоху, но еще и схватывает вот эту самую эпоху. И выдает эти страхи очень зримыми. А учитывая, что кинематограф в этот период, ну, в десятые годы еще не обладал своей собственной образностью, ну, и получается так, немножечко очень так в лоб. В этом смысле вот интересно, что развитие кинематографа,
1: но наверняка, если посмотрите, вы разбираете много да, разных стран, это там и скандинавские кинематографы, и немецкие, и французские и французские разных периодов. С одной стороны, наверное, должна была быть локальная культурная специфика, о чем мы поговорим, с другой стороны, кинематограф, ну, как бы, квинтэссенцию собирает из предыдущего развития, скажем, литературы, прежде всего. Мне кажется, это довольно важно. Так вот, что мне всегда было важно и интересно в литературе XIX века, и здесь Мария, может быть, к вам обращусь, ну, Руссо там, да, и всякие, значит, другие что-то там писали, но ведь это интересно появление плеяда женщин-писательниц, в начале XIX uh-huh. века и, и, и в Англии и во Франции, которые, собственно, женскую проблематику разрабатывали довольно активно. Вот, Мария, каким образом разрабатывалась эта проблематика?
2: Вы знаете, везде по-разному, как вы справедливо упомянули, да, что везде была какая-то своя локальная специфика. Ну, если говорить о российском контексте, то, наверное, главное имя, начала именно века XIX это Анна Бунина, и у нее, конечно, все непросто и очень так хитро устроено Потому что, на первый взгляд, это вот такой совершенно ну, эм, такой одиозный поэт своего времени. Тут у нас идили, тут у нас оды. Но нет, нет, она... и проговаривается, еще больше она проговаривается в своих эго-документах, да, которые подтверждают, что вот то, что она пишет в своих стихах, в каких-то известных а, баснях «Пекинское аресталище» или «Разговор между мною и женщинами» и в некоторых других текстах. Да, и вот эти эго-документы подтверждают, что вот эти стихи не случайны, что для нее вот этот э, вопрос места женщины в мире, в литературе, э, в обществе, он не случайный, что она над ним э, рефлексировала. Ну, а уж чем дальше, да, и надо сказать, что в начале 19 века конечно, женский вопрос так остро не стоял, как он будет стоять там уже ну, где-то начиная с конца 40-х, а уж дальше там, конечно, у каждой эпохи появляются свои женские голоса.
1: Вы ну, вот что мне показалось казалось важным, да, и вы, Светлана, упоминаете, ну, творчество писателей и мужчин, и женщин, но я вспоминаю в этой связи прекрасную книгу Энтони Гиддонса, известного культурного антрополога, значит, который писал, исследуя как раз литературу и вообще культуру XIX века, он, мне кажется, очень важные какие-то вещи сказал, что в XIX веке складывался язык чувств, И складывался он, прежде всего, как раз, как ни странно, вокруг темы, ну, то есть, не странно, конечно, вокруг темы любви. И эм, вообще, как бы, э, революционность литературы XIX века была не в идее женщины, которые имеют право голосовать, а вообще-то борьба за то, чтобы можно было уходить замуж по любви. Мы как немножко забыли, что <laughs> весь век э, фактически прошел в этой борьбе. Э, и, и, я не знаю, да, недаром же дамы читали эти романы о любви, и дальше были большие драмы, связанные с тем, что в реальности они не находили. Будь то мадам Баварии или Татьяна Ларина, да, это все на самом деле драмы той эпохи женщина хочет любви, это какой-то новый статус, который она обретает. И Гидденс считает, что поскольку женщины были очень сильно задействованы в разработку языка чувств, они, так сказать, во многом опередили мужчин. И в наше время этот язык эмоций, он разработан в женщинах намного лучше, и это их преимущество. Да? Я немножко огрубляю его мысль, но мне кажется, она не тривиальная. Она не про политические права, а про некоторое самосознание да, и сложные взаимоотношения вот такого да, эмоционального плана. Но вот если мы перейдем все-таки к кино, которое, как мы да, понимаем, действительно фокусирует на себя такую литературную традицию, а откуда берется то, что вы описываете, этот образ женщины-вамп, который неожиданно появляется в кино и становится такой, в общем, очень ну, знаю, таким распространенным образом, который, кстати, постоянно воспроизводится и сейчас в каких-то других фэнтези, да, вот эти супер-женщины
0: которые внесут на себя эту традицию. Откуда они вдруг появляются? Во-первых, надо говорить о том, что много, большое количество кино до нас не дошло. Вот того, той эпохи. Поэтому мы оперируем тем, что мы можем посмотреть. И вот из того, что можно посмотреть, я прихожу к выводу, что ну, впервые, не впервые, но максимально ярко и концептуально этот образ появляется в датском кинематографе. Вообще датский кинематограф очень много заложил. В плане там салонной мелодрамы, эротической мелодрамы, какие-то датские поцелуи то есть всю чувственную сферу, которую можно вылить на экран, и это все дачане нам внесли, потом мы мы американцы, немцы все это забрали у дачан. Так вот этот образ вампира вам он будет как бы он будет связан вот с этим мифом, который появляется как раз в литературе и в искусстве задолго до кинематографа. Ну, вот, например, а, и в живописи как раз вот появляется. Вот можно вспомнить ту же самую картину, я о ней пишу Вампир Филиппа Берн Джонса, это конец XIX века. А потом, поэтому, по мотивам этой картины, его двоюродный брат Ридиард Киплинг напишет одноименное стихотворение, а потом в 2012 году крупнейший режиссер Август Блум датский снимет фильм Танец вампира. И все, тема вампиров, вампирок, ведьм, прям вот уверенно войдет в датский кинематограф, а потом во все остальные. И вот эта женская сексуальность, она начинает мало того, что она привлекает в это время внимание, но она и начинает трактоваться, как я уже сказала, как аномалия, как болезнь, как нечто страшное. Вот это неуправляемое тоническое начало, женское. И вот как раз вокруг него формируется образ женщины вам, который содержит такие черты соблазнители и демона, который в общем-то может разрушить и вообще разрушить точно мужской мир, то есть цивилизацию. И интересно, что связано с этим образом моментом является танец. Танец э, и артистичность становятся э, механизм, таким механизмом разрушения этого мужского мира. Ну вот это свободное движение танец, собственно говоря, в кинематографе с этого и пойдет. Он будет трактоваться как антитеза несвободы в любых других фильмах, не связанных ни с вампирами, ни с женщинами. И, э, нач, э, то есть такой опасный механизм. Впервые он появится в 2010 году э, в фильме датского, опять же, крупнейшего режиссера Урбана Гада Безна танец такой развратный, что сегодня смотришь на него, и так бровь удивленно приподнимается. И э, вокруг этого образа, э, собственно говоря, потом дальше начнет формироваться все. потому что, опять же, этот образ перекочует в Германию, как раз в 20-е годы, вот эта актив, активизация женского движения, активизация женщины в обществе, и постепенно будет, ну, как бы возревать, э, вот в немецком кинематографе такой метафорический, символический, философский образ новой женщины, а в советском кинематографе, ну, в смысле, в совет в советском кинематографе в большевистской России это будет идеологический конструкт. новой женщины, который, как Таран возьмут, он, конечно, не будет носить такие вампирские черты, но тем не менее его как Тараном, этим Тараном будут разбивать этот старый мир для того, чтобы построить новый. Ну,
1: но, на самом деле вообще вот эта месогения, да, вот да, же ненавистничество, назовем это простым словом, это все-таки поразительное явление, которое действительно всегда совпадает вот с такими сломами эпох. А невероятное. Там, да? В позднее Средневековье, начало нового времени – это охота на ведьм да, в момент катаклизмов. А Можем ли мы все-таки считать, Мария, что вот такие вспышки да, такой мезогении страшные, они все-таки действительно всегда привязаны к эпохам, когда человек когда вот общество теряет какие-то строгие ориентиры. А,
2: ну, что касается образа новой женщины и образа женщины вам, то мы тут совершенно точно можем об этом говорить, потому что, вот, как пишет Перфакс в другой книге, которая вышла о гендерных исследованиях инферальный феминизм», он там довольно подробно разрабатывает вот эту взаимосвязь да, фамфаталь как реакция такого мужского мужской страха, да, реакция на возросшую самостоятельность женщин в обществе. И он очень много таких подробных примеров весьма убедительных приводит. Поэтому, да. А что касается образу вампира, то я вот тут как раз хотела э, Светлане так в пандан добавить, что э, вообще же э, люди с вампирами давным-давно и очень давные, давно очарованы этим образом, да, и первый такой образ это еще у Байрона, он появляется, да, и вот дальше через эпоху романтизма. Вот он доживает в викторианской эпохи, да, и уж потом, как вы справедливо заметили, да, с, там, с появлением кино он просто поселяется в кинотеатрах. Я вынуждена прервать нашу
1: интересную беседу. Мы сейчас выходим на перерыв, но после нее мы вернемся к вот этой важнейшей и интересной теме. Так что просим наших радиослушателей, пожалуйста, не переключайтесь.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности
1: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня говорим вам на важную тему о взаимоотношении культуры и повседневности на примере образа новой женщины в кино и как этот образ который складывается в кинематографе переходных эпох так или иначе до сих пор воздействует на наши представления о женственности о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной и очень многих других социальных явлениях и повторю что мы отчасти наши разговоры ведем вокруг книги светланы смагиной которая называется новая женщина в кинематографе переходных исторических периодов и наши гости сегодня Сама автор книги Светлана Смагина, она доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник в ГИКО, и Мария Нестеренко, филолог, редактор серии Гендерные исследования. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства новое литературное обозрение, ведущая программы. Вы знаете, но ну вот мне бы хотелось немножко поговорить, как по-разному все-таки, где сходство, где различия, выстраивается этот новый образ женщины именно вот в разных культурных ареалах, назовем это так. В данном случае, читая вашу книгу, Светлана, я вспомнила замечательную книгу Натализа Мондевис, которую в общем, мы давно издавали и переиздавали, которая называется «Дамы на обочине». Это, собственно, она показывает, что в рамках одного века, 17 века, в общем, статус женщины и ее возможности самореализации были очень разные в зависимости от того, в какой культурном контексте она существовала. Это да? биография трех женщин, одна из которых протестантка, другая католичка, а третья жительница значит, внутри еврейского гетто. И она просто показывает, что это был совершенно разный 17 век. Да, эти женщины жили совершенно разной жизнью, потому что, потому что контекст был совершенно другой культурный. Так вот, с вашей точки зрения, вот если мы посмотрим на советское кино, да, с этой точки зрения, насколько отличалось советское кино, ну, предположим, там, 20-30-х годов от того же, скажем, немецкого кино 20-х 30-х Или там было много сходств? В отношении образа
0: женщины, да, мы берем. Сложный вопрос, потому что 20-е годы отличая, у нас советского кинематографа отличаются от 30-х годов. Как, впрочем, в а... немецком, я думаю, да? Да, 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 да. Поэтому тут бы корректнее, наверное, будет сравнивать даже не разные страны. Хотя, можно сказать, я могу сказать что ну, Я начала про это говорить, что в Германии вот этот образ женщины, он звучал более так, ну, философски, что ли, от какой-то хтонической, я веду отчет с фильма, тоже очень интересная тема, с «Генуин. История вампира Двадцатый год, Роберт Вене, режиссер. В этот же год он снимает фильм «Кабинет доктора Каллигари». Они абсолютно равны в плане э, художественной ценности. И там тиран, тут женщина, про калигарий знает весь мир, а про генуин никто. А потому что там про женщину, а и то, и то пугающе. Но это такой хатонический образ, который, в общем, будоражит мужские умы и его побеждают. А потом, в 2020-е годы, этот образ будет развиваться-развиваться и придет к такому реалистическому э, своему воплощению ну, такая вершина это голубой ангел Штернберга которая, в общем, знаменует такую витальность женского начала. Потом наступает, приходит в власть национал социалисты и все обрубается, все женщина возвращается на кухню, в церковь, к детям, ну и, собственно говоря, в Германию патриархат. В Советском Союзе похожие процессы, но у нас новая женщина была таким идеологическим конструктором. Я уже начала говорить про это. Что такой таран, которым пробивают стены старого мира в новый. Ну, потому что надо изменить мир, соответственно, изменить человека. Как можно изменить человека? Мужчину, он что в 20 й что в 10 й приблизительно плюс-минус километр одинаков по функционалу. А нужно изменить женщину, потому что там будет видна разница, и будет вот это вот обновление. И соответственно, мы, опять кинематограф еще он запаздывает минут, ой, минут на пять, на, лет на 5. вот. <смех> Поэтому он немножечко так с опозданием будет идти. Знаете, ну вот у меня вопрос,
1: и тут я, может быть, и Марию, и вас потом спрошу. Но вот очень интересно, очень многие исследователи кино говорят, что «Голубой ангел», очень сильно повлиял на комедию «Александрова цирк». Ну, да. да. что там вот образ собственно этого «Голубого ангела», вот, значит, Орлова воплотила. Но ведь очень интересно, как там перевертыш произошел вот в оценке этой самой новой женщины да? то есть многие приемы и да, образ вроде бы взял похожий, но он же совсем другим знаком или я как то ошибаюсь да? то есть пришел какое то вот, да, перекодирование ну, эстетское да, и может быть полудекаденское Фильма вполне себе рупор, идеологии, победительные, вполне все позитивно. Конечно, но
0: женщина олицетворяет идеи своего мира, нового. И она, вот эта новая женщина, она транслирует, вся эта женщина будет всегда транслятором новых идей. Они берут вот этот образ, пугающий когда-то в начале 20-х годов немцев, себе на вооружение и используют в своих, ну, в общем-то, пропагандистских, ну, в своих государственных целях на самом деле. И «Голубой ангел» тоже про это, про то, что старый мир, кайзеровская Германия умерла И там Эмельянингс умирает, обняв свою парту, ну, в смысле, учительский стол в пустом классе А все в этом кабачке, варьете «Голубой ангел» давно И это как раз а, такое знамен- знаменовение нового мира Поэтому на самом деле все то же самое там это просто другими словами называется другими красками, но история та же самая: что вот новый мир, женщина в этом мире прекрасная, свободная, поет. Здесь она еще шагает, там, в сторону Красной площади, все нормально. Знаете, ну, поскольку Светлана, я
1: думаю, ответила, Мария, у меня к вам другой вопрос. И, ä- я, может быть, как-то частично перескочу в другую эпоху. Но вот, на Светлана, там много интересного про французское кино, про, так сказать, новую волну и, значит, как бы новый взрыв такого антибуржуазного да, движения в гинематографе. Но мне это как раз интересно, вот российское кино и вот эта эволюция от 30-х, 40-х годов и даже, может быть, там, не знаю, до 60-х, когда эта вот, идеология Женщины свободные, которые становятся там, откачихи ученым, ä, проявляют жизнь, она независимых, В реальности, мы понимаем, несколько было по-другому, но мы сейчас говорим о кинематографе, который представляет жизнь. Но ведь дальше происходит некоторый консервативный поворот. Если мы возьмем, сравним, например, ранние фильмы того же Рязанова, гусарская а, баллада» и «Карнавальная ночь», где присутствуют активные энергичные женщины, да, и вообще, так сказать, и символ Отечественной войны – женщина да, в Гусарской балладе, то его поздние комедии, они невероятно консервативные. А вот что происходит? Почему, с вашей точки зрения?
2: Ну, здесь, конечно, нужно посмотреть на контекст, да, потому что даже мне интересно посмотреть не столько даже на женские образы, потому что женскими образами как бы понятно, да, вот эти вот сильные самостоятельные женщины, которые строили карьеру, надо их как бы немножечко, а почему их надо, да, потому что, собственно, вот эти мужчины, ну, будем считать, что герой отпуска в сентябре, да, Виктор Зиов, вот в том году, когда он вышел, да, это как бы вот ровесник, Собственно, герой, ровесник фильма, да, получается. А, вот. И а, получается, что этот вот человек, чья юность пришла на оттепель, да, а оттепель, в общем-то, поманила и ничего не сбылось, да, и приходит такое очень большое разочарование вообще в каких-то идеалах, в обществе и так далее, да, и... А, Появляется вот этот такой герой, ну, который, наверное, у многих из нас ассоциируется вот с Олегом Далем, такой разочарованный, а, или же какой-то нелепый вот как а, герой Андрея Мягкова, там, скажем, в служебном романе или в в иронии судьбы, да, а вот а что делать женщине не очень понятно, потому что а, ведь в этих фильмах, ну, может быть, кроме "Москва слезам не верит", да, где вот прямо противопо... очень четко противопоставляются вот это личное счастье и, так сказать, счастье профессиональное, да, то в других фильмах это так четко не проговаривается. И, собственно, нет ответа на вопрос, а что делать женщине? Да? Что никто же ей не предлагает, да? там никто не предлагает Людмиле Прокофьевне, хотя они так, так уезжают и сообщается, что скоро у них были прекрасные дети. Но вряд ли Новосельцев стал ее замом на время, значит, пока она там, рожала и кормила грудью. Слушайте, но мне здесь интересно и другое. Да?
1: Если Идея образа новой женщины в советском кинематографе долгое время – это была идея. Ее рост как профессионала и личности напрямую связан с ее личным счастьем. Она выбивается снизу, становится человеком, и ей достается достойный партнер ее. То в позднесоветском фильме ровно наоборот. То есть женщина, добившаяся больших... ну, москва слезам не верит или служебный роман да, они все оказываются несчастны личным да, и получается что они состоялись как личности как, в, общем, да, в зависимости просто потому что жизнь у них личная не сложилась да, то есть там происходит какой то слом вот этого образа женщины, а как только, видимо, она найдет себя себе достойного человека и забросит она всю свою карьеру, если логически продолжаются эти фильмы. Ведь это все-таки очень консервативный взгляд, да? фактически обесценивающий образ этой новой женщины, которая сложился
0: в советскую эпоху. Давайте только вот сразу, есть новая женщина, а есть новая женщина как идеологический конструкт. Когда я говорю про новую женщину, ну, в рамках вот этих периодов, в которых пишу, это все-таки идеологический конструкт. я и говорю об идеологических конструктах, да? Как меняются может... полюса, так Я сказать, расскажу. да, идея? А не просто он относится к 20-м годам именно. У него есть четкие характеристики независимости от мужчины в первую очередь. То есть это культивируется. Женщина должна быть независима от мужчины. Беременная какая-то пошла, и все, мужчина ей не нужен. Она не привязана к мужчине, у нее есть возможность заработать. И это, это культивировалось, ну, во всяком случае, там в идеологических, каких-то идеологемах, в том числе кинематологических, кинематограф чуть-чуть это отсвечивал. Но есть еще новая женщина, просто новая женщина, которая рождается, которая реальная, которая реальная. И ей вот с экрана говорят, что ты должна быть независимой, ты должна быть сильной, и она вот с, этой, с этим зарядом идет. А вот то, что вы говорили про другие периоды, которые вдруг приводят к какому-то провалу, мы начнем с того, что вот как раз в отепельный период, с отепелью начинается тем безотцовщиной в нашем кинематографе. Ну вот если в 50-е годы, там начало 60-х, в этих отцах еще нуждаются, то дальше конец 60-х, 70-х эти отцы не нужны, про них забывают. Соответственно, ослабление абсолютно маскулинного начала, то, что вот Мария сказала про отпуск в сентябре, вот этот вот метущийся герой ни о чем. Потом с этими отцами начинают, ну, если мы говорим про наш кинематограф, потому что везде будут свои нюансы, но если про наш кинематограф, то 80-е перестройки от этих отцов будут отказываться, это будет бунт. Вот у нас бунтарский кинематограф, это середина 80-х. Вспомните фильм «Курьер», например, или «Маленькая вера». Потом в 90-е мы от, откажемся от всего прошлого, что у нас было от Советского Союза, соответственно, от отцов. Все абсолютное отмежевание с прошлым. И опять же, а женщина что делать? Детей растить. Ей не до чего. И кинематограф это отраж, отражает. И только в нулевые появляется образ отца, происходит реабилитация образа отца на экране. Там, возвращение, как ты там отец и сын Сокурова и так далее. И, ну и соответственно, женщина, ну, как бы она сильна – и у женщины появляется возможность говорить о своих чувствах, то, что мы видим сегодня. Там неважно, с какой точки зрения, но все равно женское присутствие, оно есть, и, наконец-то, женщина начинает говорить не о своих э, там, успехах на работе, а о своих чувствах. И это становится возможно благодаря тому, что постепенно возвращается мужчина в кино. То есть это очень интересный процесс, он не такой однозначный. Не знаю, мне кажется, что
1: э, такой все таки консервативный поворот он довольно серьезный. И он, конечно, связан с большими колоссальными травмами. А это же не просто пришли какие-то реакционеры, и, значит, сказали, что мы отказываемся от идеи новой независимой женщины. А вот эти страшные войны и, в некотором смысле, вынужденная эмансипация. Да? Да вот, вот. вот проблема 20 века, что в России, и не только в России, эмансипация была не сколько долгой борьбой женщин за права, сколько вынужденной. Да? Мужчин убили... А женщины вынуждены
0: приходить работать, быть самостоятельными. Да, Светлана. Можно? Да, вот я просто хотела развить эту тему. Как раз вот в конце 70-х годов появляются фильмы, ну, например, «Долгие проводы», там, «80-е трясина», «Крылья». Там, где сильная женщина, вот женщину научили быть сильной, научили ее пахать, но ей не рассказали, как быть женщиной. Вот эти фильмы, которые я назвала, но я такие вершины назвала, их гораздо больше, ее не научили чувствовать и вообще быть во взаимодействии. Своим чувством, я, со своими чувствами. Она а не знает, она стесняется, она стыдится любить. И кинематограф очень ну Эти фильмы – это шедевры, но все равно жизнь сложнее. Кинематограф отражает этот процесс вынужденной эмансипации. Женщина действительно... Как у нас там? И баба, и мужик, и все что хочешь. Мария, вы хотели что-то добавить. Мы никак не дадим да слово. я
2: Собственно, хотел, я очень люблю фильм, мне кажется, 60-го или 61-го года. Простая история, которая, мне кажется, просто великолепная велипнейшим образом отражает вот этот гендерный расклад послевоенного советского времени потому что там собственно в чем история да там как бы разваленный колхоз да, мужчины ничего делать то ли не могут, то ли не хотят, то ли они травмированы войной, а, значит, вся сила на женщинах, но при этом когда вот эту главную героиню, героиню Нонны и выбирают представитель колхоза, там, сказать, а за бабью юбку-то держаться, вот, и, и все время вот этот как бы, конфликт, она а, вот с этим сталкивается, вот, прекрасный фильм, и мне кажется, вот он очень о многом говорит, и там очень любопытное обсуждение, находится в его было, ну, в общем, Слушайте, но я
1: хочу сказать следующее. Мы не будем забывать, что советские фильмы, конечно, были очень сильно цензурированы. И когда мы их обсуждаем, мы, к сожалению, да, иногда забываем об этом. Но то, что касается простой истории, ну, вот в такие переломные моменты иногда выходили фильмы, которые были, может быть, чуть меньше цензурированы. Но это была настоящая большая проблема, реальная, потому что во время войны женщины действительно стали занимать высокие посты, потому что мужчин нет, особенно в деревне председателей колхозов. Потом, когда мужчины вернули, всех женщин сняли а А-а-а. мужчины очень часто потом пропивали все и были, в общем, не очень эффективными менеджерами, извините за это выражение. И на самом деле большая драма, которая только чуть-чуть мерцает вот в этом фильме, она ровно в этом, да, что с одной стороны война заставила женщин стать вот абсолютно самостоятельными да, и принимать решения, а после войны они этот статус начинают терять потому что вдруг выясняется, что вот за бабью юбку держаться как-то неправильно. Знаете, но вот времени у нас совсем немного, но я, кстати, хотела вернуться к новой волне французской, которая в начале 60-х годов возникает во Франции. И Очень сильно был резонанс и да, влияние, кстати, и на советский кинематограф оттепельный, потому что эти фильмы частично показывались и были невероятно популярны. Вот, Светлана, с вашей точки зрения, а
0: как там высветилась эта проблематика
1: новой женщины?
0: А, ну, во-первых, французская волна и вообще новые волны, они совпали со второй волной феминизма. Начнем с этого. Плюс еще, конечно же, там появляется опять вот эта та самая свободная женщина, самостоятельно принимающая решения о своей жизни, и что важно, несущая, берущая на себя за это ответственность, то есть живущая своей жизнью. И женщина начинает распоряжаться жизнью и телом. Вот у французов вот это очень много этого телесного по своему усмотрению. Ну, кинематограф, естественно, все это упрощает. Там интересно, эти волны, новые волны и французская новая волна в частности это бунтарские волны это бунт молодых против поколений и наследия отцов, то есть бунт нового мира против старого, по сути. И в этот период во французской новой волне появляются два героя, два типа героя, мужчина, который один это мужчина бегущий на последнем дыхании, ну условно там Мишель Пуакар, Антуан Дуанель или как Гадар этого персонажа называет мертвец в отпуске, то есть он изначально обречен. Вот он своим асоциальным поведением бросает вызов обществу и гибнет, потому что у него нет выхода. И второй герой – бунтарь. А вот второй герой – бунтарь – это женщина, вот эта самая новая француженка, которая своим вот этим поведением, вот этой своей самостью бросает вызов обществу и выживает это такая герой полной витальности. То есть это вообще редкие случаи бунтаря, который выживает в результате своего бунта. То есть в ней а, очень много жизни оказывается. Это очень интересно. И тоже вот эта новая француженка, она будет противопоставляться так называемой старой, понятно, что не по паспорту, а героине а, до военного периода, ну в частности там периода а, французского поэтического реализма, где были те самые романтичные барышни, которые приходят в этот мир для того, чтобы спасти мужчину, который находится под пятой рока. Ну, что-то там происходит. Ну, фильмы Марселя Корне. Вот возьмите любые. Вот там будет вот такая героиня. И тут приходят самостоятельные, которые говорят, мы знаем, чего мы хотим. Хотим жить своей жизнью. Ну, не важно, как это. Это очень интересно. И это вот как раз вот такой... Кстати, очень много бунтарей в это время, в 60-е. И они все проигрывают. Либо погибают. Ну, не только во Франции, кстати, много где. Вот, либо встраиваются в систему, то есть идеологически гибнут. А женщина по Убеждает. И о чем это говорит? Не то, что кинематограф нам что-то диктует, кинематограф слепок делает с того, что женское ну, такое начало, женское присутствие оно усиливается в мире. Хотим мы, не хотим, хотят ли, не хотят оно так. Но получается, да, несмотря на
1: как бы, разность системы и все прочее, все равно да, это последствия страшной войны где кризис маскулинности и дискредитация маскулинности да, как идеологии. И в этом смысле этот да, мечущийся герой, мужчина, который потерял какие-то важные основания да, своей идентичности. И женщина, которая наберет на себя вот, как креотида, да, начинает подпирать с собой социальное здание. А вот да. нам остается буквально две минуты. Я хотела спросить, скажите, а это в качестве так-то, да? вот вопрос, не знаю, если ответ. А сейчас есть какой-то образ женщины, по поводу которых есть ну, хоть какой-то консенсус в обществе. Вот что есть современная женщина, образ, вот каков он? То есть что нам предлагает, я не знаю, да, культура? Ориенти... Есть ли образцы, на которые у нас ориентируется общество или нет? Вот Я как-то сильно задумалась, читая вашу книжку, ну, во-первых, я не
0: выхожу в современность. Нет, нет, а это у меня вопрос к вам уже как, ну, я не знаю, активным наблюдателем жизни. Да-да-да, ну у нас мы как раз, я писала сейчас про современных. Да нет, вот какого-то такого нет сейчас, не формулируется этот образ. Я могу сказать только, что есть образ недооцененный в нашем кинематографе, и вот очень интересно, это образ матери, потому что на самом деле он очень мощный. Вот этот образ матери в западном кинематографе, он всегда принадлежит патриотизму архальному миру и дается как такой вот ну слабый какой-то архаичный, а вот в нашем кинематографе, мне кажется, и в нашей культуре, вот в образе матери очень много упаковано нераспакованного. и это очень интересно. Но я не могу сказать, что кинематограф сейчас нам этих матерей сыпет прямо с экрана. Нет, конечно, посмотрим на дистанции. Мария, а ваши какие-то наблюдения и соображения?
2: Мне кажется, сложно говорить о каком-то едином образе, потому что как бы общество очень расщеплено, как мне кажется, и у каждой, у каждой группы будут какие-то свои идеалы. Но мне кажется, если смотреть. Ну, я не большой зритель, невеликий зритель современного российского кино. Но мне кажется, что там, да, там какая-то героиня, так какие-то смутные черты постепенно Приобретает. А
1: не обязательно российское, а, не знаю, да, западное кино. Я совсем ничего не знаю про незападное, я вообще небольшой. Я очень редко смотрю фильмы, к сожалению. Но какие-то, да, ведь на самом деле интереснее смотреть не, не, не высокое кино, да, не высоколобое, да, а именно популярное, да. которое чаще всего схватывает да, какие-то уже образцы и работают. А вот есть ощущение, ведь у меня почему-то казалось ощущение растерянности что да. э, как это, и, и происходят какие-то мощнейшие социальные процессы, которые пока, да, не... И, и, и вот этот образ даже уже сложившихся каких-то образов мужчин и женщины опять начинает плыть. И распадаться. Может быть, я ошибаюсь. А,
0: а все почему? Потому что переломный период опять переходный период, и мы не можем, находясь внутри жерла вот этого вулкана, говорить о чем-то. Посмотрим потом, что там сложится, какой пазл. В том-то и дело. Вот, может быть, Приятно.
1: на этой, да, можно сказать, такой отдаленно оптимистической ноте, мы и программу закончим. Да? Я хочу поблагодарить гостей. Большое вам спасибо за участие, за интересную беседу. И надеюсь, мы. Продолжим этот разговор, который очень важен и нужен. Спасибо вам большое. Спасибо большое.